1: Estamos con el primer episodio de la primera temporada, quién sabe si vamos a tener más episodios Y eh, antes de arrancar, quiero que se presente él, mi compañero en esta aventura Eh, Bueno, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Diego? Bueno, muchas gracias Diego por la invitación La verdad que es todo un desafío para mí, pero bueno, ya hemos tenido otras aventuras Entonces, sin lugar a duda, quise sumarme a esta aventura y bueno, y creo, creo que, que esto va a dar para muchas temporadas, ¿sí? Este, así que bueno, que sea el comienzo, ¿no? Que sea simplemente el comienzo.
1: El comienzo de una aventura en la que por ahí tendrías que presentarte, ¿no?
2: Bien, 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 bien. Pero lo que pasa es que estaba generando, ¿no? Un poco así como de. Eh, ¿Cómo decirlo, ¿no? Este. Un poco de clima, clima. suspenso. Ahí está, muchas gracias. Un poco de suspenso, exactamente. Bueno, 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 yo soy Lanto y bueno, vamos a estar hablando junto a Diego sobre arte y guerra. ¿Qué temas, no? Temas,
1: temas importantísimos y los hay en la historia de la humanidad. Y esta primera temporada la la, la dispara eh, un un libro que eh, lo vamos a ir descubriendo por ahí no digamos el nombre inmediatamente, eh, pero que eh, ha sido un libro de referencia al parecer de mucha gente.
2: Sí, 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 la verdad que sin lugar a duda no, no quiero este, adelantarme al título del libro, pero, pero, pero quiero seguir, ¿no? hacer un comentario por lo menos con el título de este podcast, ¿no? Arte y guerra, ¿no? ¿Qué temas, no? Porque como, como has dicho, Diego, la, la humanidad, ¿no? Se ha desarrollado en términos a, a estos dos eh, elementos, a estos dos condimentos, ¿no? Desde el origen de la humanidad, que, que ha habido peleas, ha habido guerras. El arte por ahí es algo mucho más novedoso, ¿no? Pero, pero bueno, pero cómo olvidarnos con, 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 con figuras este, que han ha hecho grandes aportes, ¿no? Como Leonardo da Vinci, una persona que se vio involucrada con los dos aspectos, ¿no? Obviamente un, un genio del Renacimiento del arte, pero al mismo tiempo, ¿no? Eh, ingeniero militar eh, que brindaba servicios a, a los distintos señores de ese momento, ¿no? Eh, así que bueno, quien dice que por ahí en algún momento le dedicaremos algún podcast a, a Leonardo, ¿no? Creo que se lo merece.
1: Sabes que no lo había relacionado por ese lado. Yo, la relación que había hecho entre guerra y artes era más que nada en el cine, ¿no? Como que el cine... Eh, eh, el arte, el séptimo arte, eh, rindiendo homenaje en sus historias a diferentes aspectos de uno de los hechos, creo que yo más terribles de la humanidad, que son las guerras. Claro. Eh, pero no lo había asociado por, por, por una personalidad tan fuerte como la de Leonardo da Vinci, la verdad, con esto ya es la primera sorpresa que tengo en este podcast eh, con vos, Lanto. Así que espero que haya muchas más sorpresas. Sí, no y hablando de sorpresas. Hablando de sorpresas, algo que nos remite a este podcast es que es, es, bueno, es un libro, vamos a hablar sobre un libro, vamos a leer un libro que yo al menos no he leído, pero que en los últimos tiempos me he encontrado en diferentes medios gráficos con entrevistas a personalidades, algunas famosas y otras no tanto, que entre los libros favoritos que decían hablaban de este libro y a mí me trajo mucha intriga, eh, y no sé a vos qué te genera lo que hay alrededor de este libro, Lanto.
2: Igual, 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 mi, 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 mis sentimientos respecto a este libro son los mismos que has manifestado, ¿no? Yo creo que este libro del cual vamos a hablar, pero que todavía no voy a decir el nombre yo por lo menos, genera mucho misticismo, ¿no? Obviamente es un libro que tiene muchos años, pero que alrededor del mismo se ha desarrollado un halo de misticismo, ¿sí? es un libro que en realidad trasciende, trasciende las fronteras sí porque es un libro que ya es este eh, que es, es utilizado en muchas pero muchas disciplinas ¿sí? lo que sucede es que quiero contar pero a su vez no quiero contar entonces por eso no me, me encuentro
1: mira vos estudiaste yo la verdad no tengo ni idea del libro eh, cuando cuando lo escuché cuando lo escucho bueno Digo, uy, este libro va a ser muy complicado, va a ser necesario leer muchas cosas para poder entenderlo, Eh, requiere, no sé, de algún conocimiento de geopolítica, Eh, me va a llevar mucho tiempo leerlo. Eh, Pero después cuando empecé a ver quiénes lo tenían como gran libro, digo, che, qué onda esto, me me, me, me llamó la atención. Eh, Mucho prejuicio, en mi caso. Mucho prejuicio porque eh, decía, por ejemplo, esta personalidad, no la veo como una persona que pueda leer este tipo de libros. Uh-huh. Y, bueno, ahí tengo que decir mala mía, pero bueno, aquí estamos en un lugar irreverente. No sé si ya se dieron cuenta, pero la verdad, desde mi, desde mi caso, no tengo ni idea de lo que voy a hablar, uh-huh. y menos de este libro. Uh-huh.
2: Pero eso también bueno, es también más bueno. divertido, ¿no? Poder este eh, hablar justamente de un tema y al mismo tiempo ir descubriendo el tema, ¿no? Me parece que eso permite permite tener otra mirada, otro punto de vista, ¿no? Yo creo que, que es un muy lindo ejercicio, ¿no? El que, el que vamos a hacer, y el que vamos a invitar a que ustedes se sumen, ¿no? Como, como, eh, como participantes, ¿no? Escuchando nuestras opiniones.
1: Eso, eso eso está buenísimo lo que acabas de decir, Lanto, porque en definitiva estamos hablando a alguien que no sabemos quiénes son. Eh... No sabemos qué pensarán y no sabemos si a este punto ya han dejado de escuchar esta grabación eh, de este hermoso podcast.
2: Igual yo, yo no sé, yo tengo la idea de que tal vez este podcast, bueno, por ahí ahora no lo escucha nadie, pero qué pasa, qué pasa si dentro de miles de años este podcast sale a la luz. ¿Qué sucede si, no sé, en el, en el mundo, o en el planeta Tierra han habido cinco o seis este, eh, cataclismos en donde toda la humanidad o por lo menos todos los seres vivientes este, se han extinguido y vuelto a comenzar. ¿Qué sucede si este podcast ¿sí? justamente supera una próxima extinción masiva y sale a la luz? Me parece que, no sé, qué sé yo, sería interesante, ¿no? Le, está, le estaríamos hablando a algo, a una civilización desconocida, ¿no?
1: Y le estamos... eh... Sí, no, no, no había pensado eso, eh, que, que, que trascienda durante pero tantísimos, tantísimos años. Y además, bueno, justo el libro que elegimos tiene muchísimos años, cientos de años. No sé si, si, si vos sabés cuántos años tiene, yo no tengo ni idea, eh, por ahí lo tenés a mano. Eh, pero bueno, es un libro que se escribió, bueno, ya con esta información me parece que vamos a a develar prácticamente qué libro es, ¿no? Pero es un libro que se escribió eh, en manuscrito,
0: uh-huh.
1: en bambú. ¿Cómo es eso? En bambú, pero no en un lugar que se llama bambú, sino en el material bambú. en ¿eh? Las cañas de bambú, Apá. que no sé cómo las, las habrán hecho, las habrán cortado,
2: supongo yo. Pero ya nos estás tirando una pista, entonces, de dónde viene este libro, ¿no? Más o menos.
1: Sí. Y bueno, bueno, puede ser, puede ser. Sí, sí, fue un dato bastante spoiler, ¿no? Pero bueno, la otra pista es que no es Kung Fu Panda. Eso
2: eso iba Eh, a decir, eso iba a decir. Cuando dijiste Bambú, y yo recién estuve hablando de civilizaciones y extinciones masivas y que la raza humana... Yo digo, chau, ¿este libro lo escribieron los los, los pandas?
1: ¿Los pandas? ¿Los pandas que saben escribir? Eh, Parece que no. No, Ah, A no ser que... eh, persona que haya escrito sea un panda y no lo sepamos
2: digo por el bambú no este lo, los pandas comen bambú digo bueno si comen bambú por ahí escriben en bambú no sé
1: puede ser puede ser son estás eh, dando mucha eh, muchos datos que van a quedar en los libros de la historia eh, bueno vamos a vamos a ver qué libro es por favor Bueno, el libro que que queremos explorar es un un libro muy, pero muy famoso, eh, escrito por Sun Tzu, y con eso ya creo que dijimos eh, cuál libro es. Fue escrito en el siglo IV a.C., y eso significa que hace muchísimo tiempo, y el nombre del libro es... El arte de la guerra, y también va a ser el título de nuestra primera temporada, ¿no?
2: Interesante, 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 ¿no? Qué mejor libro que El arte de la guerra para nuestro podcast de guerra y arte, ¿no?
1: Y yo creo que sí, además encaja perfecto, ¿cómo no se nos ocurrió antes?
2: La, La verdad que sí, la verdad que es brillante, es brillante. Eh,
1: bueno, hay muchas traducciones Nosotros lo vamos a leer eh, En español uh-huh. Pero de una de las traducciones mm, Legendarias de este libro Que es el de la traducción de Tomás Clery, Francés, suponemos Y que no se pronuncia como estamos pronunciando Y lo que vamos a hacer Es vamos a ir leyendo Cada capítulo Por cada episodio del podcast O más o menos, bastante Lo que podamos, ¿no? Eh, Bueno, podemos ir empezando Antes de de arrancar eh, El libro es un libro que no es muy extenso No sé si vos esperabas eso del libro o no, Lanto
2: Yo esperaba sinceramente Varios tomos Yo al escuchar el nombre El Arte de la Guerra digo Chao, acá hay tomos y tomos y tomos eh, De muchas páginas La verdad que yo era algo muy completo, muy complejo. ¿sí? Eh, pero, como bien dice Diego, la verdad que me sorprendió. Me sorprendió la, la brevedad. ¿sí?
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiene este libro, Lanto? ¿Cuánto
2: tiene? Cuánto tiene? Mira, me, me parece que no llegamos a las 60 páginas. Me parece que no llegamos a las 60 Claro,
1: páginas. claro. claro, claro. Es, eso explica por qué algunas personalidades en las cuales, con mucho prejuicio, uno suponía, este libro no encajaba y después yo claro, es un libro súper famoso, mm. lo tirás y sos un campeón o campeona y tiene 58 páginas. Claro. Claro, claro, claro. Es, es, para mí eh, fue un poco decepcionante. ¿En serio? Sí, sí. Pero bueno, viste que los chinos a veces tienen un gran poder de síntesis
2: no sí sí no a duda sí sí no era duda los chinos suelen escribir de una forma no utilizando analogías y como bien dices terminan siendo muy este sintéticos sí otra cosa que me lleva a pensar es no será que como lo escribieron en bambú el libro era más largo y algún oso panda se lo terminó comiendo la mitad del libro por ejemplo esa puede ser es muy buena
1: esa es muy buena que los sopanos haya comido al libro y una pierna del escritor. Por ejemplo. Suerte que no comió las manos, ¿no? Claro,
2: claro, claro.
1: claro. Sí, la otra es que es que sea un quilombo escribí en bambú, y bueno, las cosas eran breves, pero un quilombo escribí en bambú. <ríe> sí, se sí, hinchó las pelotas del autor y dijo, bueno, hasta acá llegamos. Claro, claro. Sí, por ahí por ahí es una confesión que quería hacer el autor y que no podía ponerle, esté hinchado a las pelotas y le puso eh, el arte de la guerra. ¿Qué título se habrá?
2: ¿Querés que que, que reflexionemos acerca del título? El arte de la guerra. El arte de la guerra. Qué sé yo, es como contradictorio en cierta forma, ¿no? A ver, a ver, eh, ¿qué quieres decir con eso? Y no sé, a mí me suena que la labor artística es una labor de creatividad, es una labor de inspiración, es una labor de, de... de, de esperar el momento de estar iluminado para realizar una obra de arte ¿sí? eh, y aparte una obra de arte ¿no? significa un, un elemento de adoración un cuadro, una pintura una obra de teatro un tema musical pero la guerra es todo lo contrario ¿sí? de, de ninguna forma es un elemento de adoración y por otro lado no me imagino que, que, bueno, que llegado al caso una guerra se decide por un por una idea que se me cae, no, sino que tiene que haber planificación, orden, tiene que haber estudio. Entonces, por eso, lo veo como dos cuestiones, dos conceptos muy contradictorios.
1: Sí, tiraste otra polémica. Pusiste que el arte es una idea que se cae. Y acá ya tenemos, está, me están mandando mensajes de diferentes asociaciones de artistas que no están de acuerdo con eso. Pero bueno, por suerte, no están cerca del estudio, no vamos a develar dónde está el
2: estudio. Perfecto. Y de, bueno, de última, no podrían salir a acercarse al estudio porque estamos en, en aislamiento. ¿sí? Así que por las dudas, si descubren dónde está el estudio, sepan que no pueden no salir de su casa. Sí, quédense en su casa.
1: Me, yo lo que pienso con el título, de alguna forma, me parece que hay algo como que atenta con la estrategia. no Como que hay algo más, además de de la estrategia, de lo planificado, como que hay una, eh, una parte que depende de cierta habilidad eh, que pueda llegar a tener la persona que, no sé si dirige o no sé si a los ejércitos o, o cómo se lleva a cabo eh, la guerra, ¿no? como que hay algo ahí que, que, que el, el autor lo asemeja con un arte. No, no dije nada nuevo, ¿no? no. Eh, pero bueno, teniendo en cuenta que no, no leí el libro, eh, por ahí sumo.
2: Pero sin lugar a dudas, fíjate que ya hace, cuántos, 15 minutos que estamos hablando de un libro que ninguno de los dos leyó. Es, es fascinante, ¿no? Todo lo que podemos <risa> decir de un libro que no hemos leído. Eh,
1: es así. Bueno, vamos al primer, al primer capítulo. Por favor. Criterios estratégicos. ¿De qué hablará este capítulo? Criterios ah. estratégicos. Yo creo que el libro es muy difícil porque no tiene dibujos, no? no tiene figuras. Entonces no es que uno se motiva para leer hasta llegar al, al
2: dibujo. ¿Viste? A veces te pasa eso. No, no, sin lugar a dudas, pero bueno. Pero vos sabés que eso, el que no tenga dibujos, me parece que le da un poco más de veracidad. ¿Verosidad? Es una palabra que existe. Veracidad, veracidad.
1: Veracidad, veracidad. me parece que sí,
2: veracidad. Gracias. Le da más veracidad al libro, porque imagínate... Escribir en bambú, en cañas de bambú, ¿cómo hace para hacer un dibujo en una caña de bambú? Es imposible. Bueno,
1: pero los egipcios hacían jeroglíficos. ¿En bambú también? Eh, no, no lo sé en qué lo hacían, pero hacían en piedra que debe ser más difícil que en bambú.
2: Es cierto, comparto que es más difícil, pero por lo menos tienen más superficie. Entonces en bambú hacer un dibujo la verdad que sería un poco creíble, ¿no? Pero bueno, pero estás tirando otro tema, ¿sí? Ya estás tirando otro tema. Me parece que ya tenemos una segunda temporada, ¿no? Para hablar de los egipcios y de la cultura egipcia. Bueno,
1: podríamos hacerlo. ¿Sabes que yo una vez fui al... vi la Piedra Roseta?
2: No te puedo creer.
1: ¿Sabes lo que es la Piedra Roseta?
2: Tengo entendido que, bueno, que hasta encontrar la Piedra Roseta era muy difícil identificar o por lo menos interpretar o decodificar el lenguaje egipcio y eso fue lo que permitió avanzar en ese aspecto puede ser claro.
1: perfecto sí sabes todo lantro bueno yo la vi la, la, la vi eh, a través de un vidrio le saqué fotos y me traje eh, de recuerdo unos llaveros con, con una imagen alegórica una forma alegórica de la piedra roseta
2: y decime qué aspecto tiene la piedra roseta yo siempre pensaba que la piedra roseta era una especie de de tabla, en donde decía uh-huh. esto en egipcio, así se dice en español. y qué forma tiene la piedra roseta Un llavero. Es un llavero grandote. Interesante.
1: Un llavero grandote de piedra. es, es eh, Yo creo que es el llavero de la llave del baño de la oficina. Viste que la llave de los baños de las oficina tiene un llavero grandote como para que no se pierda, que nadie se la lleve a la casa. Porque si alguien se la lleva a la casa, después nadie puede ir al baño. Claro,
0: claro, claro. claro.
1: Entonces, eh, es eso: es un llavero gigante de piedra que pesa mucho eh, y que está atrás de un vidrio. Y tiene forma de. Mira, el color es gris. Es gris, es como un gris oscuro, como un negro. negro. Y tiene. eh, Es una forma, está más o menos aplanada, no es muy
2: grande. No es muy grande. O sea que los egipcios eran de escribir poco, porque si la piedra que permitió decodificar el lenguaje no es muy grande, sino que escribían
1: poco. No, escribían pequeño cuando querían. Ah,
2: ¿Eh? mira qué interesante.
1: Escribían pequeño, por eso lo que vos acabas de decir, de que en el bambú tenés menos espacio, en la piedra tenés más espacio, con la piedra Rosetta no tiene sentido. Entonces viene el que escribe la piedra Rosetta y dice: Mira, yo hice esto y se entiende todo lo que se escribe en egipcio.
2: Qué bárbaro. Igual yo me quedé Pero sí. pensando lo que mencionaste, ¿no? De los llaveros grandotes para eh, las oficinas, ¿no? Para evitar que la gente se los lleve a la casa. Eh, sí. ¿Por qué quisieras llevarte un llavero del baño de la oficina a tu casa? Si el baño está en la oficina, no está en tu casa, ¿qué sentido tiene llevártelo? no no
1: Yo creo que el, lo que sucede ahí, eh, el problema de todo eso es la vergüenza
2: interesante, y eso nos da para una tercera temporada, ¿no? Hablar sí, de la pero sabes por
1: qué lo de la vergüenza? Porque la gente no quiere saber, no quiere, no, no quiere saber, no quiere que las, eh, eh, los terceros uh-huh. se enteren de que está yendo a, al baño, a sus necesidades, no le gusta eso. Uh-huh. Entonces lo esconde. ¿Y cómo esconde? Esconde la llave en el bolsillo, del pantalón, de la, de la pollera, de bermudas, de uh-huh de la camisa no, de la chomba cuando tiene eh, bolsillos sí. a veces se lo mete en la ropa interior si
2: no tiene bolsillos Apa, pero, pero ahí es eh, complicado ¿no? porque es una llave un llavero de piedra entonces en la ropa interior te, te va a raspar
1: no bueno entonces pero como la gente se lo ponía en esos lugares no. se perdía la llave porque se quedaba ahí y se iban a la casa y nunca más aparecía claro. entonces le empezaron a poner llaveros más grandes claro. Y bueno, ahí no, no había razones, digamos, no, no entraba en, eh, en el pantalón, en la ropa interior, ya era muy grande. Claro, claro ya era grande. Claro, claro, claro. Entonces no se podía.
2: Y entonces, a, a ver si entiendo bien, la piedra roseta básicamente era el llavero de las personas, que traba, de los egipcios que trabajaban en las pirámides. ¿Es así? ¿La piedra roseta era el llavero del baño de los trabajadores de las pirámides? Bueno, eso es una teoría,
1: no es una teoría y que a medida que iban al baño notaban algo, al parecer a escribir cosas en el baño. El graffiti del baño tiene muchos años uh-huh. eh, y bueno también se dio en en civilizaciones gigantes, impresionantes como la egipcia y es una teoría, no está comprobada. Uh-huh. Eh, y digamos no, bueno, esa es una de las teorías sobre cómo se escribió la piedra Rosetta. Pero no bueno, hasta ahí llegué, no sé más
2: que eso. Lanz. No, no, pero bueno, sin lugar a duda, muy interesante y muy revelador, ¿no? La verdad que interesante y revelador, ¿no? Y es interesante que estamos hablando de dos civilizaciones milenarias, ¿no? Y que, y que sin lugar a duda generaron muchos aportes para, para el mundo, ¿no? Este, estamos hablando de Sun Tzu, que es oriental, entonces, bueno, civilizaciones orientales son milenarias, y los egipcios, ¿no? También, ¿no? Que han estado de 5.000 años, una cosa así. Tremendo, tremendos temas que estamos tocando, ¿eh?
1: Sí, sí, la verdad, yo me estoy sorprendiendo de los temas que estamos tocando. Bueno, eh, no sé en qué hemos quedado, pero lo lo que tengo aquí en pantalla eh, es el título del primer capítulo.
2: Bien. También lo estoy viendo y lo estoy meditando, ¿no?
1: Eh, Criterios estratégicos. Qué
2: palabras difíciles si las hay.
1: Uh-huh. Y además esto tira eh, a la basura todo lo que yo había especulado sobre lo, la cuestión del de, de, de arte como en contraposición a la estrategia. Ya el primer capítulo se llama Criterios Estratégicos.
2: Sí, Pero yo tengo un problema con la palabra estrategia. De hecho, porque hay otro capítulo más adelante...
1: Ah, ya estuviste ojeando el libro. Yo no vi nada.
2: Claro. No, no, no. Simplemente me, me pareció haber visto... Me pareció haber visto, ¿no? Ojeando el índice solamente. Eh, No, 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 creo que me equivoqué, creo que me equivoqué. Pero bueno, más allá de...
1: Qué feo, qué feo, porque eh, estuviste eh, fisgoneando y no no querés decirlo.
2: No, no, es que yo vi la palabra, estoy viendo la palabra estrategia, ¿no? Y y no sé por qué se me cruzó la palabra táctica, Sí, Que, que ah. ahora estoy revisando Y no, la palabra táctica no aparece En ninguno de los otros capítulos Y entonces Uy. Yo pienso ¿no? Este es el arte de la guerra Y yo, al leer la palabra estrategia Se me cruzó enseguida por la cabeza Un mítico juego de tablero Teg, Plan táctico y estratégico de la guerra Porque es ah. un Zoom Menciona estrategia Y no menciona no es... táctica
1: por ahí no se había inventado todavía la palabra táctica.
2: Puede ser. Puede
1: ser. Eso, eso puede ser. La, la otra es que escena, Pero tú la táctica en la guerra.
2: Bien, puede ser. También puede ser. Y, pero, no, ¿y entonces bien. el juego, el T, ¿qué sé yo? ¿Me estás tirando un juego que, que yo pensaba que era un juego venerado?
1: No, bueno, es un juego que, que, que tiene muchos seguidores, pero. Eh, bueno, es un nombre. Es un nombre. Eh, pero... ¿Qué sé yo? Coca-Cola. Coca-Cola. Vos tomás Coca-Cola. ¿Y qué, qué hace
2: con la cola? Con la Coca. per- per- perdón, ¿Coca-Cola está auspiciando este podcast?
1: Y lo va a auspiciar. Ah,
2: perfecto, bien. Sí. Arrancamos con para arriba. Entonces. Sí, sí.
1: Ah, bueno. Eh, no me quiero olvidar de nuestro padrino. Nuestro padrino y eh, uno de los principales eh, auspiciantes productores, podríamos decir. Eh, el, tío Alem, ¿no? el Tío Alem, que bueno, gracias a él y a todo lo que está trabajando y, y bueno, y logrando con sus contactos, podemos llegar a, a, a esto, ¿no? Uh-huh.
2: Bueno, muchas gracias, ¿no? Ya ya lo has dicho, pero bueno, pero no es para mí, ¿no? Todo el aporte que está brindando el tío Alem, así que bueno, que quiero agradecerle yo también, ¿no? Porque, bueno, la verdad que lo que ha hecho no no, no tiene nombre y bueno, vale la pena reconocérselo y bueno, y vamos a estar agradecidos eternamente, ¿no?
1: Y además tiene una relación directa eh, el tío Alem con lo que estamos eh, discutiendo, ¿no? Sobre las civilizaciones, como que la humanidad hay una, hay, hay una de las teorías que la humanidad entre los lugares que se inició es en la Mesopotamia ¿no? entre el, el Éufrates y el Tigris las primeras eh, las, las primeros organizaciones eh, humanas y el Tíbalem es originario de una Mesopotamia, no la del Éufrates y el Tigris, pero sí la del Paraná y el Uruguay
2: Quedé Anonadado la verdad que Quedé Anonadado ¿Sí? Eh, no, la verdad que es fascinante Es fascinante ¿no? Lo que nos está diciendo El libro El arte de la guerra
1: Esto nos, trae, nos trae la vida Yo creo que por eso mucha gente lo lee Voy a leer los primeros tres párrafos. Por favor, porque que,
2: hace 25 es que, minutos que, que estamos hablando Pero que todavía no, no podemos empezar con el libro ¿no? Porque nos genera Voy a leer cosas.
1: los, los... Tres primeros párrafos y después los comentamos. A ver qué te parece. Dice, la acción militar es de importancia vital para un país. Constituye la base de la vida y de la muerte. El camino de la supervivencia y de la aniquilación. Por ello es absolutamente indispensable examinarla. La base significa la localización. El lugar en que se produce la batalla. Si tomas ventajas, vivirás. Si las perdes, morirás. Por esta razón se llama la acción militar la base de la vida y de la muerte. El camino significa la manera de adaptarse a la situación y de asentar la victoria. Si lo encuentras, sobrevivirás. Si lo pierdes, perecerás. Quiere decir que te morís. Por lo tanto, calcula sirviéndote de los cinco elementos y utiliza estos criterios para comparar y establecer cuál es la situación. Los cinco elementos son el camino, el clima, el terreno, el liderazgo y la disciplina. Fuerte.
2: Fuerte, fuerte, fuerte polémico. Polémico. Uh-huh.
1: Sí. ¿Por qué polémico? ¿Dónde, dónde, eh, yo, hay como una cuestión de polémica, pero... Eh, en, en, a mí me generó polémica los elementos. Yo esperaba agua, tierra,
2: uh-huh. eh, aire... Eh, tal cual, tal cual. Sí, yo esperaba los cinco elementos, eh, no sé, eh, sí. Eh, tal cual, esos cinco elementos, ¿no? Acá menciona algunos elementos y y estoy de acuerdo, ¿no? Que clima y terreno son son dos elementos claves, ¿no? La verdad que el clima es una variable impredecible y, y bueno, y puede, ¿no? Ya, de hecho, en la historia, ¿no? Napoleón estuvo a punto de conquistar toda Europa y cuando quiso llegar a Rusia... eh, el clima hizo que tenga que abortar la campaña, ¿no? Sí. Eh, el terreno también es importante. El terreno sin lugar a dudas es importante, ¿no? Este, el mismo Napoleón, ¿no? Este, en la batalla de Waterloo no estaba en el lugar correcto, ¿no? Y entonces, Qué
1: feo, ¿no? Qué sí. feo. Pobre, pobre Napoleón. En ese momento la haber pasado muy
2: mal. Y sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, tal cual. Eh, Pero me parece que el tema del liderazgo es, es el elemento controversial el liderazgo creo que es el elemento controversial la verdad que no hay que entenderlo este libro en su contexto bueno,
1: eso es una reflexión muy, muy importante eh, a mí lo que me trae es dos eh, momentos épicos del cine a ver. una es la película Mulan Mulan sí Es de una joven que tiene que que hacerse pasar por varón para poder pertenecer al ejército y brindarle el honor a su familia y que es una guerrera tremenda hasta que en un momento da a conocer su verdadera identidad y a pesar de que al principio recibe un rechazo luego la sociedad eh, de ese momento, China eh, la entiende y luego la vitorea. Y el otro es eh, Ronin, una película eh, que trata sobre un un soldado de de Occidente que va a a, a China eh, y eh, queda prisionero de unos chinos, evidentemente, que le enseñan el el arte de ser un samurái. Ahora no sé si es chino o japonés, estoy muy perdido con eso y lo cual es, eso estoy cometiendo un error eh, tremendo, pero bueno eh, es la otra película que se me viene a la mente, y ahí el liderazgo es muy importante, porque en un momento esta persona que es Tom Cruise eh, bueno, no es Tom Cruise, es el actor Tom Cruise, pero podemos eh, nombrarlo como Tom eh, se convierte en líder y lo siguen, y así gana o casi gana, no me acuerdo, pero es como que gana Claro. Y, y ahí está el liderazgo
2: sí, También. sí, no tal cual tal cual pero claro yo, yo yo opinaba no mi opinión es que es un tema conflictivo porque qué significa el liderazgo no bueno tú has dado una definición ¿no? perdón vos sí, Por...
1: sí me gusta me, me gusta tu uruguayo que sale eh, en vos sí y además bueno algo muy importante acá si ganás vivís y si no te morís sí, sí. ¿No? Sí. Es súper fuerte super fuerte, sí. Sí sí sí. sí, sí, sí sí, Estoy pensando en la gente que eh, Veo en las revistas que les gusta este libro Y lo tienen como el mejor libro Es que analogía toman ¿no? sobre esto de la guerra Si ganás vivís y si no claro. Con la vida, digamos, porque ninguno de esos mmm, Fue una guerra ni nada por el estilo
2: claro.
1: eh, Bueno, ¿se, seguimos, ¿te parece seguir con los, con los próximos Tres párrafos? Claro que, sí, claro
2: que sí ¿Quieres que lo lea yo? Sí, sí, por favor entonces, estos elementos han de valorarse en el cuartel general. En primer lugar, haz una valoración de ti mismo y tu adversario, teniendo en cuenta estos cinco elementos, para decidir quién está en situación de superioridad. Entonces podrás determinar quién tiene más probabilidades de ganar. ¿El camino? Bien, ¿sí? Porque la verdad que cuando leí el camino como elemento, me quedaban dudas a qué se refiere con camino, y acá no se está definiendo. ¿Mm? El camino... Oh, sí, 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 por suerte nos está definiendo si no nos dejaba, ¿no? Este, el camino que nos quedaba era perecer porque obviamente no podíamos interpretar lo que nos decía, ¿no? Pero bueno, el camino claro. significa inducir al pueblo a que tenga el mismo objetivo que sus dirigentes, para que puedan compartir la vida y la muerte sin temor al peligro. Fuerte, polémico, ya lo, ya lo discutimos, ¿sí? El camino significa humanidad y justicia en la antigüedad. Un famoso ministro planteó una cuestión sobre asuntos militares a un filósofo de la política. El filósofo dijo... ¿Qué dijo el filósofo? La humanidad y la justicia son los medios para gobernar de manera apropiada. Cuando el gobierno se comporta correctamente, la gente se siente cercana. Y no le preocupa morir por él.
1: Mira vos, yo lo que diría es que leyendo esto y siendo un 17 de octubre... Eh, Sun Tzu es peronista o o Perón leyó a Sun Tzu, no sé Eh,
2: Interesante
1: ¿No? Porque porque mucha gente eh, en el 17 de octubre ha dicho nos quedamos acá en la plaza la vida por Perón y eh, de alguna forma se está reflejando esto que está aquí me gustó, lo que me gustó es esto, ¿no? Es que poder determinar quién tiene más probabilidades de ganar
2: Interesante, ¿no? Probabilidad, probabilidad, ¿no? Otra vez, eh, seguimos tirando cosas que parecieran ser contradictorias, ¿no? Porque habla de arte, por un lado, pero sin embargo acá está hablando de probabilidad, ¿sí? Está haciendo un estudio más concienzudo, está valorando distintas opciones, variables, alternativas para establecer una probabilidad, ¿no? La verdad que es es interesante, ahora no lo entiendo porque es un best, best seller ¿no? Este, sí.
1: sí y, igual voy a, voy a seguir porque acá me parece que a, aquí aparece la primera decepción mía porque viene diciendo el camino significa humildad y justicia, ah buenísimo el camino no es el camino ¿es? y ahora viene con una gran verdad que dice el clima significa las estaciones del año ahí me parece que medio flojo sí Sí sí, 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 Bueno, gracias por aclararnos Sun Tzu. Ver, tendremos que
2: buscar a ver la biografía de Sun Tzu, ¿no? A ver, este, porque por ahí a ver, sí. Sun ¿Qué, ¿qué sabemos de Sun Tzu? ¿Y mm, otra cosa,
1: Sun Tzu? No sé, yo voy a seguir un poco mientras vos buscas. Después del de, clima significa las estaciones del año. Dice, en tiempos pasados muchos soldados perdían sus dedos por congelación en campañas contra los unos y otros muchos morían de peste en campañas contra las tribus del sur. Esto ocurría porque se llevan a cabo muchas operaciones militares en invierno y en verano. El terreno debe ser valorado en términos de distancia, facilidad o dificultad de desplazamiento, dimensiones y seguridad. Dice, en cualquier operación militar... Es importante conocer en primer lugar la configuración del terreno, algo que Lanto ya nos marcó. Se ve que Lanto el, el sabe esto. Y nos dio el ejemplo de Waterloo. Cuando se conoce la distancia que hay en recorrer, se puede planificar si es necesario tomar el camino directo o hacer una circunvalación. Cuando se conoce la facilidad o la dificultad del desplazamiento, se puede determinar si es más ventajoso llevar tropas de infantería o de caballería. Cuando se conoce la extensión de la zona, se puede estimar el número de tropas que se necesita. Si se necesitan pocas o muchas. Cuando se conoce la seguridad relativa del terreno, se puede entonces escoger si es mejor luchar o dispersarse. Y para finalizar este... Último momento, la autoridad es una. Ah, habla de autoridad, así que voy a cortar acá. Sí. Bueno, Sunzu y sí, primero mira cómo es la tierra, cómo, cómo es el lugar. Si hay, si hay, si hay precipicio, no te tires al precipicio. Si hay barro, ponete
2: botas. Si
1: llueve, lleva paraguas. Sí,
2: sí, sí, sí. Yo. Sí, sí, sí. La verdad que. Yo, yo creería que el general San Martín. ¿sí? La mítica batalla de San Lorenzo, yo creo que leyó Sun Tzu, sin lugar a duda yo creo que esa batalla sí. pasó a la historia con los actos heroicos del sargento Cabral gracias a Sun Tzu, sin lugar a duda
1: Sí, pues igual hasta ahora no tiró nada Sun Tzu. no tiró ninguna ni, no sé pero bueno, lo escribió antes, cantó Pri
2: Sí, sí sí, sí lo, lo que me interesa es el tema de No, dice el camino directo a hacer una circunvalación, ¿no? Cuando se conoce la distancia que hay que recorrer, se puede planificar si es necesario tomar el camino directo o hacer una circunvalación. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si tienes que caminar poco y llegás rápido, te pegás una vueltita para llegar más tarde. Eh, la, la verdad que no... No, 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 no
1: llegues primero, te dice no llegues primero. Porque si llegas primero, sos un rebotón. Es, es el que llega al cumple eh, primero.
0: Está bien, está
1: bien. Bueno, interesante. Hace una previa o algo así, te dice. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que si vos llegas primero, no tenés con quién pelear.
2: Interesante, pero en el boxeo, qué sé yo, el, 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 el boxeador más Más fuerte es el que pone el pie en el medio del ring, ¿no? Dice, si yo estoy acá, vení, correme, ¿no? Y...
1: Bueno, eso sí, pero si no, si no hay rival no le puede pegar, no le puede pegar.
2: Ah, bueno, sí, 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 sin lugar a dudas, sin lugar a duda. Yo el creo pues, que acá
1: está diciendo algo de sí.
2: Entonces, Zunzú era partidario del contraataque.
1: O de eh, la sincronización, llegar al mismo tiempo. Interesante, sí, sí.
2: interesante concepto. La sincronización. ¿No? Sincronización, está hablando de sincronización.
1: Bueno, después dice disciplina. Disciplina, disciplina quiere decir organización, cadena, cadena de mando perdón y logística. Y, a, y acá vienen otras definiciones. Organización quiere decir que las tropas deben estar agrupadas de una determinada manera.
2: Uh-huh. Ah, claro. Sí, pero perdón, que perdón, ¿no? Pe, pe, perdón a vos Diego y perdón a Sun Tzu, pero disciplina no quiere decir organización, cadena de mando y logística. Disciplina me parece que tiene que ver con, qué sé yo, una persona es disciplinada, un ejército es disciplinado, sí, sí, sí. sí, sí si se esfuerza, si, si trata de dar lo mejor de sí mismo, si, si, si actúa conforme a lo que se pactaron. Pero pero
1: a, a, quién le, a, eh, para quién se, ¿a quién le da lo mejor de sí mismo?
2: Y al equipo. Al equipo. Al equipo. Aquí utilizamos la palabra equipo, sí, porque bueno nos estamos abstrayendo ¿no? de una guerra. Es bueno, pero
1: a, al equipo. Entonces se debe al equipo. Eso es disciplina. y pri pre-logística? Y la logística es como en el TEC. Está, qué sé yo. Sí. Todavía no llegamos, por ahí después habla de logística.
2: ¿eh? Pero sí, a mí me parece que su que, que está mezclando las cosas.
1: Y no puede ser cosa no, no. Que, es que...
2: Andé a escribirlo en bambú, te, te la regalo. <risa> Buen punto, ahí está, ahí está, yo sabía que iba a traer algún problema. Se ve que empezó a escribir una línea de bambú en una caña y terminó escribiéndola de abajo y entonces ahí se mezcló todo.
1: <risa> Tremendo. Sí, sí. Bueno. ¿Y qué más? Dice, la cadena de mando significa que tiene que haber oficiales para mantener a las tropas unidas y estar al mando de ellas. Y logística, acá está lo que quiere decir logística. Acá está lo que quiere decir logística. Quiere decir vigilar los suministros. Bueno, Bueno. pero,
2: ¿y disciplina entonces qué tiene que ver con vigilar los suministros? Bueno, disciplina en la logística puede ser, pero... No sé, no sé, yo...
1: Sí, hay, hay algo con Sun Tzu y con el traductor, con Thomas Clery, que me parece que no, no se han puesto de acuerdo mucho acá.
2: Y eso es lo que estaba pensando. Sobre todo porque sí. si Thomas es francés y lo escribió en español y leyó del chino No sé.
1: Sí, y y mira, acá tira esto, esto a ver, es a ver. revista Caras a ver. Cualquier general ha oído hablar de estos cinco elementos. Los que los conocen ganan y los que los ignoran pierden. Bueno, no, lo que dice no es nada nuevo, lo, lo está confesando. Claro. Y está ninguneando, ninguneando a muchos.
2: Sí. Y era bardero, Sun Tzu. Era bardero. Y yo creo que sí. sí. Igual no sé
1: quién le ganaba, a Sun Tzu.
2: Y eso es lo que, estaba, lo que quería googlear, ¿no? A ver qué. Si escribió un libro. Bueno, no, no, hay mucha gente que escribe libros. Eh, pero qué. A ver. El arte, historicidad, vida, legado. No no tenemos información de que haya ganado una batalla. Bueno,
1: no sé. Que Podría seguir vos, pues yo estoy indignadísimo con lo que estoy leyendo.
2: A ver, a ver. Así pues. Así pues. Utiliza estos criterios para comparar y establecer cuál es la situación. Es decir, qué autoridad política está en posesión del camino, con mayúscula, ¿Qué general tiene las cualidades adecuadas? General en minúscula. ¿Quién tiene el mejor clima y el mejor terreno?
1: ¿Ahí es de qué se habla? ¿De los caminos, de
2: los generales o de, de qué? Y está planteando muchas dudas. ¿sí? Porque son sí, todas preguntas. Sí. ¿Qué, qué, quién? ¿De quién es la disciplina más eficaz? Habla de disciplina eficaz. ¿A quién uh-huh. pertenecen las tropas más numerosas y mejor equipadas? ¿Qué oficiales y soldados están mejor entrenados? ¿De quién es el sistema más claro de recompensa? No, recompensa y castigo, no, ¿cómo? Pero esto, recompensa, sí, castigo no funciona, no se debe castigar.
1: Sí, si lo que pasa es que acá Piaget todavía no estaba.
2: Mm. ¿Y qué, querés bueno, es un sub, Es un sub,
1: es un sub. Su. yo creo que queda ahí ya. Claro. Pero mira lo que viene acá, a ver cómo sigue Porque me parece que lo que sigue es esclarecedor
2: Sí, me, me llama la atención que Bueno, me, me llamó la atención que en un momento Decía, ¿sí? más, a, más arriba Habíamos leído que decía Algo así como eh, Libros más antiguos Y me interesa saber Hace 2000 años 2400 años, qué otros libros Había más antiguos que este ¿sí? Porque claro. para mí es uno de los más libros Y después lo, lo próximo dice. Los documentos clásicos dicen. ¿Cuáles son los documentos clásicos? Para mí, los clásicos, clásicos es lo que viene de la antigua Grecia. Ahí para pero to, está
1: bien, pero todavía no llegó a esa parte. ¿eh? Porque dice, si sabes las respuestas a todas estas preguntas, podrás saber quién será el vencedor. Ah. Sí, claro. Y bueno. Sí. Claro. Sí. Bueno.
2: Sí. Sí. Sí, no. no sé.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué sigue? ¿Qué sigue el Sigamos con algún copario porque no, no, hasta ahora no tira nada, nada muy.
2: Y a ver, a ver si nos tira un centro, porque los documentos clásicos dicen, abrimos citación, ¿no? En comillas, no son comillas, pero el que me amenaza de buena forma es mi jefe. El que me amenaza de manera cruel es mi enemigo. La cuestión es cómo lo hace un gobierno humano y cómo lo hace un gobierno cruel. El que me amenaza de buena forma es mi jefe.
1: ¿Cómo sería una amenaza de buena forma? Che, mira, Alanto. Eh, vos me caes muy bien, pero la verdad es que si no me pagás, eh, voy a. voy a hacer que tu casa sea un sauna, pero con. llamas. No
2: llamas. Vos sabés que lo que acabas de utilizar es la técnica del sanguchito. ¿Cómo? Cómo es la técnica del sanguchito. La técnica del sanguchito es antes de, de dar una devolución negativa, antes de, sí, de dar una devolución negativa, antes de comentar algo que alguna persona tiene que mejorar o lo que fuera, qué haces? Primero arrancas bien y vos arrancaste muy bien. Lanto vos me caes muy bien, sí. Después tenés que decir crudamente lo que querés decir. Bueno, me caes muy bien, pero la verdad que no sabes hablar. Y entonces, si querés que sigamos haciendo podcasts exitosos, tenés que mejorar tu dicción, ¿sí? Y entonces ahí está la técnica del sanguchito. Empezás con algo bueno, tirás, ¿sí? El segundo, el, el jamón del sanguchito es básicamente mejorar tu dicción, y después decís, bueno, para que podamos seguir haciendo este otro podcast, y ahí está el pan del sanguchito, ¿no? Sí. Eh, no sé, tal vez un sub Comían en sanguchitos en, en la antigua China Japonia?
1: No sé, ¿Quién inventó el sándwich? Tiene que haber eh, tenemos que poder saber quién inventó el sándwich Sándwich, a ver sándwich Massachusetts, no No quiero Sándwich
2: ¿Quién inventó el pan? Sándwich No, porque... Sin pan no hay sándwich.
1: Eh, sí, 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 sí. Es típico de la gastronomía inglesa. No. Mirá. Sí, sí. ¿En
2: serio? Bueno, la palabra sándwich, sí, ¿no? Suena, suena inglesa.
1: Mira, lugar de origen: Reino Unido. Ingredientes: pan de molde, carne, queso, verduras, salsa, fiambres, entre otros.
2: Distribución: todo el mundo. Pan de molde. Eh, creo que si hablamos de panificados, tenemos para otra temporada. Pan de molde. Sí. No sí. Y
1: hay muchos hay muchos sándwiches Hay uno que se llama Sándwich Rubén no. Hay otro que se llama eh, Sándwich de migas Otro que se llama Sándwich Club Otro que es un bocadillo Otro que es el chacarero chileno Otro que es la butifarra del Perú
2: ¿Butifarra la, del Perú?
1: La butifarra Yo me lo imagino es un suco, una buena butifarra
2: Escribiendo en el bambú Ahora, vos, vos Yo no sé si esto no pasó los orientales tienen ojos rasgados, ¿sí? Bueno, por ciertos temas. Hay mucha gente del Perú y de zonas aledáneas que también tienen ojos rasgados.
1: Vos decís que el arte eh, de la guerra está relacionado.
2: Algún tipo de vínculo tiene que haber, ¿sí? ¿Nos retrotraemos a los antiguos alienígenas ancestrales o algún tipo de vínculo tiene que haber? entre Oriente uh-huh. y la zona media de América del Norte. Perdón, uh-huh. de América Latina.
1: <risa> bueno, digamos que según eh, si seguimos a Sun Tzu, nosotros perderíamos rápidamente la guerra, porque no tenemos ni idea del terreno, de la geografía, ni nada. Pero estamos con las amenazas. La amenaza de buena forma. La mía era, el sanguchito puede ser amenaza de buena forma. Claro. ¿Cómo sería una amenaza de manera cruel?
2: Una amenaza de manera cruel.
1: Una amenaza. Y no sé, van en trompada
2: Sí Lo que pasa es que ya amenaza es, es un término Una acción, un comportamiento negativo ¿no? Entonces me cuesta pensar En una amenaza de buena forma
1: Y está hablando que La cuestión es cómo hace un gobierno humano Y cómo hace un gobierno cruel. O sea es que el gobierno amenaza según Sun Tzu sí. Sí. Bueno, a ver Valora la ventaja de pedir consejo Esto me suena a Martín Fierro papá ¿No? Sí. Sí. Y, después destru- y después estructura tus fuerzas en consecuencia para añadir tácticas, acá está táctica.
2: Ahí apareció tácticas, apareció
1: tácticas. Dice, para añadir tácticas suplementarias, las fuerzas han de ser estructuradas de manera estratégica, basándose en lo que es ventajoso. Una operación militar implica engaño.
2: Polémico nuevamente. Aunque
1: seas competente, aparenta ser incompetente aunque seas efectivo, muéstrate ineficaz. Mira, eficiencia, o sea, el boludo, parece que eso, claro, porque él dijo, si vos conocés todas las respuestas, vas a ser quien gana, pero si vos pensás que el enemigo tiene un montón de personas, pero, eh, y, pero el enemigo es el Gil, que no tiene nada, si no tiene nadie, no saben pelear, nada, listo, soy un campeón, ¿Para qué voy a mandar cinco si con tres los hago pelota y después sácate? Por cual. Bueno, Sacó el, el sanguchito. Sacó sí. el sanguchito, sí. Esto significa, lo explique igual: si eres realmente competente y eficaz, debes mostrarte exteriormente como incompetente e ineficaz. Para sorprender al enemigo que había previsto esta argucia. El engaño tiene como objetivo obtener la victoria sobre el enemigo. Estar al mando de un grupo requiere capacidad para suscitar confianza. Cuando proyectes un ataque en los alrededores, o sea, no indoor, ¿no? Claro. afuera, no sé, una plaza, ponele, un parque, un páramo, la selva, la montaña, aparenta que te dispones a ir lejos. Ah, mira, ¿a dónde vas? Lejísimo.
2: No, voy para allá.
1: Voy para allá, pero llevas eh, si muchas cosas. ¿Tantos días te vas? Y sí, me gusta día. Voy a cruzar la cordillera Pero si ¿Por qué la, cor- la cruzadita Está cerca también? No, voy a cruzarla Entonces Cuando proyectes Atacar un lugar distante Finge que vas a hacerlo
2: Muy cerca A mí me mató super. Claro, ojo con eso Porque no Vos mencionaste ¿no? La importancia de Llegar en el momento justo No sea cosa Que proyectás Atacar un lugar distante Fingís que vas cerca Y después no llegas nada ¿eh? Ojo con eso ¿Eh?
1: Sí, sí, y también esto me. me
2: yo acá, acá pienso ir en el auto con los pibes,
1: te vas a de plata y te dicen, ¿falta mucho? Ya llegamos. Falta un montón. Claro. Pero lo decís para que te dejen romper las bolas. Claro,
0: claro, claro. claro.
1: Y, y en definitiva, tener un ejército es como cuidar niños.
2: La verdad que es interesante lo que estás planteando.
1: Sí, no lo voy a, a, a expandir porque me parece que no voy a llegar a ningún lado. Pero
2: no, 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 puede... pero, pero es interesante, así que Sun Tzu conoció Mar del Plata.
1: Y yo creo que viajó, viajó en algo. Mira, acá viene algo buenísimo, pero léelo vos, el desanímalos. Desanímalos. Que...
2: Y hay una llamada, ¿no? Dice a los enemigos, y hay una llamada que nos aclara por qué a los enemigos. Lo que pasa es que esa llamada está al final del libro. Entonces después la vamos a ver, esa llamada, pero dice desanímalos. Claro.
1: A los enemigos, como para que no te, para que sepas a quién.
2: Sí, 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 está bueno que aclara, porque mirá si desanimas a tu propio ejército.
1: Claro, yo creo que la, la versión original no decía a los enemigos.
2: Y guerras que se versión. habrán perdido porque los generales desanimaron a su
1: propio ejército, ¿no? Y puede ser. Le, los eh, ¿cómo se llama esto? Estas. Viste que hay unos afiches eh, que supuestamente son para, para animar, para subir el, la estima. Ah. Y que y son todo lo contrario.
2: Claro, claro, claro. claro,
1: claro. Eh, no me acuerdo cómo se llaman. Por ahí, si algún oyente nos puede mandar un mensaje. Sí, eh, por bueno, por ahí pasó algo, de eso ¿no?
2: Claro. Y lo tuvo que aclarar. Claro, exactamente. Esto no estaba en la versión original. Tal cual. Después de un par de guerras perdidas, se dijeron, no, vamos a poner los enemigos para que quede claro.
1: Quede claro. claro, porque eran re flacos. Eran, leían el arte de la guerra. Y caían todos su, Somos los
2: peores ¿Y qué caían? ¿Con el libro abajo el brazo? ¿Vos decís? Y lo que pasa es que era bambú, no sé qué onda Y llevaban tres o cuatro cañas abajo el brazo, y de última la podías usar Para, para pelear si te quedabas sin, sin armas
1: Ah, eso puede ser Por eso es, tan, es corto también Para que los soldados lo puedan leer Porque iban lejos, pero no tan lejos
2: claro, claro, claro.
1: Porque justamente Les decía que era cerquita, entonces tenían que leerlo rápido
2: ¿Sabes que cuando dijiste iban lejos pero no tan lejos? No sé por qué se me cruzó Guido Casca. Mirá, Guido Casca. Sí, porque él suele decir está mal pero no tan mal. Y bueno, y acá es lo mismo: iban lejos pero no tan lejos. ¿no?
1: Claro, lo tra- trajimos al filósofo Guido Casca.
2: Sí. A Guido Casca.
1: Yo... A Guido Casca le, le tendrá este libro como libro de cabecera también.
2: Sería interesante conocer Sería interesante conocer
1: Podremos llamarlo, ¿no? Por ahí algún día y preguntarle
2: Me gustó, me gustó, la idea, me gustó la idea Bueno, queda
1: la invitación ya Oficial, Guido Si escuchas esto, contáctanos.
2: Bien, bien, bien Este, este eh. programa se va para arriba, sin lugar a dudas Sigamos,
1: sí, sí. sigamos Lanto, Bueno, sigamos. perdón,
2: entonces Desanímalos a los enemigos Con la perspectiva de tu victoria Sorpréndelos mediante la confusión bueno, y no tenemos que olvidar que Confucio era un filósofo chino. ¿eh? Acá me tal vez hay un juego de palabras. sorprende es un, obvio,
1: homenaje. un homenaje. Es un homenaje. De
2: un chino a otro chino. Sí. Tal cual. Cuando los estados de Bu y Hue, y no Yue estaban en guerra entre sí, Bu sacó de prisión a 3.000 criminales para dar una impresión de desorden y tender hacia una, tram, una trampa a Yue. Muchos criminales huyeron, otros se rindieron. El ejército de Shue luchó con ellos, para ser en definitiva vencida por el ejército de Wu. Uy, qué quiero, Pará. Sí.
1: ¿Qué pasó? Wu sacó de prisión, pero no dice los criminales de dónde estaban. Los criminales que sacó Wu, ¿están en la prisión de
2: quién? ¿De Wu o de Shue? Yo creería que si Bu sacó a los criminales, los tenía ellos, ¿no? Porque eran dos, dos estados. Entonces abrió sus cárceles y liberó gente.
1: Para mí, les, eh, les abrió las cárceles a Yue, mm. se armó un quilombo de árbol en Jue, entonces yo tenía problemas internos mm. y externos contra Bu.
2: Claro. Apa, bueno, pero eso es más interesante. Eso es más interesante. O por lo menos lo decís de una forma mucho más fácil de entender, ¿no? Le generaste dos sí. frentes, en definitiva, yo, un frente interno. Claro, están...
1: sí, 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 es la guerra de guerrillas. Claro.
2: Y ahí está la confusión, ¿no? Ahí está la confusión.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó?
2: Cuando ellos están satisfechos, prepárate a luchar. Cuando son poderosos, evítalos. Un genio es ¿Sí? un su sí. Sí, sí. Si son poderosos, sí, sí. correte, sin lugar a dudas.
1: Si están satisfechos, no sé, que por ahí no sé cómo pueden estar satisfechos.
2: Después de comerse el claro.
1: sanguchito. Claro, el sanguchito. El sanguchito, están satisfechos. ¿Cómo el anto Vamos hasta el final de la página, a ver qué,
2: qué puede pasar. Si el gobierno enemigo está satisfecho, y esto quiere decir que existe un amor recíproco entre gobernantes y gobernados, existe confianza en el sistema de premios y castigos, y los soldados están bien entrenados, esto revela que tienes que estar alerta y preparado. No esperes a que haya una confrontación para hacer tus preparativos. Utiliza la cólera para confundirlos. Cuando su mando militar está descontrolado, tienes que irritarlo para que se encolerice y así se volverá impetuoso y olvidará su propia estrategia. Utiliza la humildad para que se muestren arrogantes. Cánsalos, huyendo, E introduce la división entre ellos. Atácalos cuando estén desprevenidos. Y haz tu movimiento cuando no se lo esperen. Golpea su punto flacos. Ataca cuando estén descuidados. No permitas al enemigo calcular los preparativos. Por esto se dice que en las operaciones militares la ausencia de forma es lo más eficaz. Uno de ellos, uno de los mejores jefes militares decía el movimiento más eficaz es aquel que no se espera. El mejor de los planes es el que no se conoce. Mira, tremendo.
1: bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Esto me hace acordar mucho a los mechizos Guillermo, y Gustavo, Barros y Cheloto,
2: Ellos hacen que bien.
1: constantemente les hacían quilombo a los rivales, les hablaban, les hablaban, hasta que se sacaban
2: Ajá.
1: y se los sacaba del partido sacaban el partido y ahí ellos hacían la jugada y hacían un gol.
2: Entonces los mellizos esquelotos habían leído el libro de Arte de la Guerra porque, por lo que dices, eh, juegan al fútbol, entonces manejan el terreno. Eh, me imagino que manejan el clima porque en enero no se juega fútbol. En su momento no, no había campeonato. Eh, disciplina, sin lugar a duda. Tienen disciplina porque, porque entrenan, eran líderes, ¿no? Y falta el último, ah, la logística. La logística, bueno, lo, hay utileros no sé si es logístico, pero hay utileros ¿no? en el fútbol
1: sí, sí, eh, es, ¿no? sí yo creo que sí me gusta como te sale el, el, el tono neutro, puedes dices tú eh, sabes, no, eso...
2: ahora sí lo, lo dije pensando, pero en general me, me sale naturalmente ¿sí? lo que pasa que fue de, es lo que me quedó cuando trabajaba en CNN ¿no? este manejar
1: esto todo en el, el y bueno, Sun al final lo que nos dice es que le, lo, volvamos locos al enemigo engañémoslo, que se vuelvan locos sacarlo de quicio y que si no están en eje va a ser más fácil ganarlo
2: si no están en eje, interesante y otra reflexión dice el mejor de los planes es el que no se conoce el que no se conoce el que no conocen ellos o el que no conocemos nosotros
1: yo creo que es el que no conoce el enemigo. El
2: enemigo, claro, claro, claro.
1: Sí, pero esta frase puede ser muy mal interpretada porque hay gente que dice bueno, no planifico porque es mejor no planificar. Bueno, en la pandemia nos enseñó eso.
2: Tal cual. No, no, ¿no? Sal-
1: Planificamos para que para en eh, octubre, en septiembre salimos a la calle y otra vez vuelve a normalidad. ¿Y qué pasó, en qué pasó en septiembre? ¿Qué pasó? No pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Ni ni tampoco tú fuiste mía.
2: Eh, Tal cual, tal cual, tal cual.
1: Y planificamos. ¿Y después qué pasó? Y bueno, nos dimos cuenta que no hay que planificar. Así que por ahí los planes también son para uno mismo.
2: Y el clima también influye, ¿no? En esto de la pandemia. Porque septiembre, la primavera, estamos esperando la primavera. Y Sun Tzu decía: no había que pelear ni en verano ni en invierno, pero no decía nada de la primavera. Nosotros le creímos a Sun Tzu. Esperamos la primavera y no pasó nada. Sí,
1: sí. Y otra cosa que dijo Sun Tzu es que el clima son las estaciones del año, lo cual, bueno, gracias, Sunsu. Bueno, la formación y los procedimientos utilizados en estrategia militar no deben ser divulgados previamente. Y no, claro, Tzu. Si vos le decías al enemigo, voy a mandar a tres tipos y y se va a dar cuenta.
2: Un poco inocente era Sun Tzu, ¿no?
1: Me parece que sí, sí, sí. Y eso que no había. eh, los medios de comunicación que hay ahora, ¿no? Que por ahí a alguien se le escapa y tira un tweet. Claro. Eh, menos mal, menos mal. Menos mal. Menos mal sí, sí. 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 No divulgar los planes significa que la información no trascienda. ok, Bueno, gracias. El arte de la guerra. Acá dice, Acá, acá. Bueno el lo título, el título, del libro. De acá sale el título del libro. El, altre, el arte de la guerra no tiene una forma constante. Lo mismo que el agua no tiene contornos. Adáptate al enfrentarte con el enemigo Sin dejarle saber de antemano lo que piensas hacer uh-huh. Por lo tanto, hay que tener en mente La valoración del enemigo Y ante los ojos la observación de la situación
2: eh, Interesante, va, va tirando conceptos, ¿no? Adáptate es Sí, tienes
1: sí, bueno. sí. Sí. Sí, que ser como el agua, ¿no? Sí eh, por eso en invierno no había que hacerlo, porque el agua se congela
2: y ahí ya es más difícil adaptar el, el hielo. Tal cual, y en verano se evapora y lo mismo, no te quedaste sin nada. Así que... Sí, o te hace,
1: te sed hace y te convertiste en agua. ¿Qué es Te comes un poco de tus eh, ejércitos.
2: Claro, claro, claro. claro.
1: El que planifica la victoria en el cuartel general... Bueno, esto, esto es Vilardismo puro, nunca se festeja un gol antes de tiempo ni nada, ¿no? Perdón, perdón, que pero
2: Vilardo planifica... es hace eso, festeja antes de tiempo. No, no, ah, no, no nunca,
1: dice... nunca. Claro, claro. Cualquiera que sepa algo de Vilardo sabe que esto que nunca hay que festejar antes de tiempo. A ver qué dice Sun Tzu. el que planifica la victoria en el cuartel general, incluso antes de entablar la batalla, es el que tiene más factores estratégicos de su parte el que prevé su incapacidad para ganar en el cuartel general antes de empezar la batalla es el que tiene menos factores estratégicos de su parte el que tiene más factores estratégicos a su favor es el que gana el que tiene menos factores estratégicos a su favor pierde y mucho más quien no tiene ningún factor estratégico a su favor considerando el asunto de esta manera puedo ver quién va a ganar y quién va a perder ah bueno que recuerda... va en contra de Virardo, sí. totalmente
2: Esto me recuerda a un juego de naipes, no lo testeamos ni un poquito. Yo creo que esto esto es una frase para una tarjeta de no lo testeamos ni un poquito.
1: Nada, quería
2: comentarlo simplemente.
1: Claro, también en este podcast, no lo testeamos ni un poco. Y ni un poquito es la versión infantil. Sigo, sigo, ¿te parece? Porque ya con esto terminamos este capítulo. ¿En serio? Cuando tu estrategia es profunda y amplia, es mucho lo que llevas ganando mediante tus cálculos. De manera que puedes ganar incluso antes de empezar a luchar. Cuando tu pensamiento estratégico es superficial y de corto alcance, es poco lo que puedes ganar mediante tus cálculos. Así que pierdes antes de entablar la batalla. Por esto se dice que los guerreros victoriosos vencen primero y después van a la guerra. Mientras que los guerreros vencidos van primero a la guerra y después intentan vencer.
2: No, perdón, pero no entiendo este último párrafo, esta última oración.
1: Y digamos que, por, por lo que entiendo, lo que, lo que dice es que los, eh, uno ya tiene que ir con actitud vencedora. ¿no? Tiene que planificar la victoria. O sea, que uno ya tiene... va a la guerra pensando que va a ganar, no que vas a perder.
2: Ah, no, bueno, sí, 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 ahí comparto, pero.
1: Y el, el guerrero tiene que ir con, con, con una convicción de, claro. de, de victoria. Claro. Porque si no, de nuevo, lo mismo, una cosa, es como el nivel, a nivel de la generalidad es la del cuartel, claro. y la otra es de cada una de las personas, los guerreros, que tienen que ir ya dispuestos a ganar. Entonces, esos van a ser vencedores. Los que ya van vencidos
2: mm-hmm.
1: y Después tiene que ver cómo hacerlo.
2: No, está bien, pero bueno, pero estamos en el último párrafo, sí que por ahí me, me gustaría hacer un, una reflexión. Al principio del párrafo dice: cuando la estrategia es profunda y amplia. Y la verdad que son dos conceptos también contradictorios. O es profunda o es amplia. O te vas en profundidad o te vas en amplitud. O te vas en la generalidad de la amplitud. O te vas para abajo en el detalle. Eh...
1: Bueno, por eso un recurso poético de la época para decir que tu estrategia. Está muy estudiada, acabada.
2: Está bien.
1: Pero también puede ser que no tengan idea de lo que está diciendo. Claro, 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 claro.
2: Y otra vez, ¿no? Y habla del pensamiento estratégico, pero ya mencionó estratégico varias veces, mencionó táctica y no me queda claro qué es estrategia, ¿sí? Definió disciplina, pero no definió estrategia. Acá le está faltando, me parece un capítulo que se recomienda a algunos. Puede
1: ser. Bueno, nos dejó muchas. Eh... Creo que nos dejó muchas ganas de saber qué va a pasar. ¿Cómo sigue? No, sin lugar a dudas. Nos dice los criterios de estrategia, empezamos a saber, como que hay que saber. Por lo que entiendo, eh, según Sun Tzu, en la guerra tenés que saber a dónde vas, con quién peleas, todo lo que puedas del enemigo, volverlo un poco loco, si podés, sacarlo de eje, no decirle todo, hacerte el boludo, y después estar convencido de que ganás.
2: Me, me gustó, me gustó sí. el resumen, me gustó el resumen que has hecho, ¿sí? Básicamente, sí, tal cual. Y me parece que al, al decir estar un poco loco, en cierta forma, es un homenaje, no a un cantante argentino, ¿no? Este, así que claro me gustó. Claro, claro.
1: Qué, linda, qué, qué lindo cierre ese, ¿no? Por ahí nos podemos ir con un, unas estrofas eh, de de Sergio, ¿no? Y, y por ahí podemos ir cerrando, ¿no?
2: Me parece que qué mejor que cerrar con una, una cetrofa de un poco loco de Sergio de tal cual.
1: Bueno, bueno, le vamos a pedir al musicalizador que lo ponga, y bueno, Lanto, un placer eh, arrancar este podcast, nos vemos, o nos escuchamos la semana que viene, si te parece.
2: Pero me parece perfecto, la verdad que, bueno, la verdad que sí, que me, me genera mucha mucho interés ¿no? en continuar con esta actividad que es por demás eh, rica, provechosa, no solamente para nosotros, sino para toda la humanidad e incluso para las futuras civilizaciones que encuentren este podcast en algún servidor, insisto, dentro de miles y miles de años y por ahí en otro planeta. Eh, así que sin lugar a dudas estamos haciendo historia.
1: Muchas gracias, Leandro. Nos despedimos. Esto fue el episodio 1 de la primera temporada de guerra y artes hasta la semana que
0: viene In business you rarely hear the expression for life you make a purchase for a product for a service and and there's a there's a time frame there well that's not the case with awaken 180 weight loss